Welkom by SL Gemeente Media. Goeiemorgen. Dis... Uh, Maar een lekker om hier te wees volgend en uh, ons samen met julle te kan ontbid en om samen te na te dink oor wat die heren vir ons uit sy woord uit sê. Ek um, sê, elke keer as ek hier kom, dit voel vir my asof niks verander het nie, maar ek denk hierdie keer praat ek nonsens, want hier sê so baie babas. Uh, ek onthou goed acht jaar terug, omdat hy net toe daar weer gekom is, het hy ook om pinkster hou, wat ook my nog meer op die stadium ons oudlom was. En um, een van die dinge waar toen ons gepraat moest word, is um, ouderskap, of die tekst wat het aangesprek, En op die stadium, jy sal het nie gemeen, was daar een enkele babaikie in, uh, in die hele Londonwijk, Anja Holstausen. En sy was so drie maanden oud op die stadium. En die oud sê wel, ek moet seker nou hier praat, maar al wat ek van babas weet, is jy moet hom boevolle en onderdroog hou. En, en allemaal van ons het instemmend geklik, geknik, want dit was so min of meer ons totale ervaring. Maar het lyk toch so vir ons nou een paar bababoeken sal kan skryf hier in Londonwijk. So, maar dit is ook goed om daar in die heren sy seen te sien en ook sy seen en die verskillende sy soene van ons levens. Maar niet te min, is baie, baie lekker om terug te wees, is vooral lekker om uh, hier te wees, by um, soveel van julle met wie ons ons levens vir so lang gedeel het, en om rechtig te kan sien dat die Heere ook sy hand nog op elke van julle het, en dat ons allemaal voortgang in die geloof, en streef dan om om te vereer. Is lekker om in die plek ook te wees in Londen. Uh, ons het baie, baie lang en gelukkige jare hier doorgebring, maar partij keer daar ook net om vir jou te help om op een nieuwe plek in te pas, Gebeer dat toch goed wat um, vir jou sê, dit is namelijk ook nie helemaal net lekker hier in Londen nie. Ek het seker in die afgelopen vier dag meer in verkeer vastgesit as um, seker die afgelopen twee en twee jaar en drie maanden in Perth. In Perth is al op die radio kom, total gridlock, want daar is woon in een staat in West-Australië met 2.2 miljoen mense wat 3,5 keer so goed as Zuid-Afrika is. So total gridlock beteken, jy gaan vijf minuten later by die werk wees. So, um, <laughs> En um, toe ek besef, daar is toch ook sommige goed van Londen wat ek nie mis nie, om so van aanhou ons achterlichte te kyk, is ook helemaal so lekker nie. Maar soos daar weer genoem het, my um, formele verbindenis met die SA gemeente kom so aan die einde van die jaar tot die einde, wat uh, in die sekere sinne hartseer uh, ding is, maar aan die andere kant ook een baie vreugdevolle ding is. Um, in die sin dat die SA gemeente amper van die begin af, dat ek hier in Londen aangekom het, betrokken was by die project van Veritas om uh, opleidingsbediening in die Midde-Oosten te vestig. Nou, um, as jy die Midde-Oosten so bykie ken, dan weet jy dus die, uh, die moslimwereld, of dat die meer, baie groot meerderheid van die mense is moslims, en dit betekent dat er om verskye redes nie rechtig opleiding kan plaasvind van gemeenteleraars en van bedieningsleiers en van enige ander christenleier rechtig nie. En Veritas het hier die behoefte raak gesien en toe vir my gevraag om oor te kom om basis die bediening in die Midde-Ooste vanuit Londen aan die gang te kry. So vir so acht jaar het ek omtrent baie keer maandeliks vanaf Londen na plekke soos Cairo en Khartoum en Damascus en soan gereis om um, basis daar so mense te motiveer vir die taak om self hulle eie mense binnen hulle eie gemeentes op te leid. En dwaars die die tyd was die SA gemeente betrokke, financieel, moreel, deurgebede en die heren het hierdie bediening ongelooflik geseen oor die tyd. Op hierdie stadium leid ons so ongeveer 1200 mense op in die Midde-Ooste, elf personeel hier in ons werk in so 4-5 van die Midde-Oosterse lande, en dit um, is daar is een wonderlik om te kan terugkyk op, op dit wat die heren gedoen het, en om ook vir julle as gemeente te kom dankie sê, en eindelijk is een vir ons as gemeente dankie te sê om 
rechtig die Heere sy roepstem ook in sekere tye raak te sien, te sien dat dit iets is wat gedoen moet word, en in sy naam gedoen moet word, en um, dan dit te doen, met die kracht wat hy gee. Mens sien nie altyd die pad voor en toe nie, mens weet nie altyd hoe dinge gaan uitwerk nie, maar partij keer is al wat gevra word gehoorzaam uit. So, baie baie dankie daarvoor, en baie dankie vir elke van julle wat oor die tyd vir die bediening gebid het. Die bediening gaan natuurlijk nie ophou nie, en dit sê die werk van die sendering is om jouself uit te werk uit te werk, en ek het so rikkie terug by die punt gekom waar ek daar besef gehad, dat het wat die Midde-Ooste werk betref van Veritas, het min of meer daar is. Ons, soos ek gesê, het het elf personeelhede wat baie effectief die bediening in Arabies um, voor en toe gaan neem, en um, dit gaan met ander woorde openlik die reerese genade van kracht tot kracht gaan, en nog een verdere inpak en daar die deel van die wereld maak. Maar wat my betref het ek min of meer gesien dat, dat my rol baie nabij in die einde kom. So toe die geleentheid kom om een docente post by die Reformed Theological College nabij Melbourne te kry, het ek het rechtig as van die heren opgesien. So, met ander woorde, en dan net adopt die project gaan voort, maar um, ek gaan dit nou in die volgende fase van my bediening iets anders doen. So, dit beteken daarom hoopelik nie, dat ek nie meer by julle kan kom preek en so, en nie daarmee. Um, <laughs> ek sal natuurlijk elke keer as ek nog in Londen kom, een draai kom maak en so, maar ek seker die dynamika van die verhouding gaan nou so een klein bykie verander. Ek wil julle wel aanmoedig om nog steeds die Midde-Oosten nabij aan julle harte te dra, hierdie project nabij aan julle harte te dra, want die heren doen rechtig wonderlijke dinge hierdoor, om mense wat andersens geen toegang tot opleiding het nie, met opleidingsgeleentede te bedien. Ek gaan na die dienst in conference room 5, en ek beloof julle, dit sal nie meer as half gewees nie. Vir die van julle wat vir hoor, hoe gaan dit nou daar, of wat ook vir die eerste keer hoor van die betrokkenheid van die gemeente in, in die uh, Midde-Oosten, Ek gaan ek net so'n kleine bykie teruggevoer geef, hier een paar foto's vijs van wie die mense is waar daar werk, waar die uitdagings is, en um, hoe die heren die afgelopen paar jaar geseer het. So, uh, krijg jy jou koffie, drink jou koffie, en um, net so, seker so, kwartier, 20 minuten na die dienst geëindig het, gaan ons in conference room 5 daarmee begin. Kom ons, maar gaan ons bybels oor by 2 Korintiërs 4, en ons gaan van die eerste vers aflees. 2 Korintiërs 4, van vers 1. Waar ons die woord van die Heere vir ons oophet, kom ons gaan net weer sy sien op die lees daarvan. Heere, ons beleid dat wat ons hier oophet, baie, baie meer is as inkoppapier, of woorde wat nou op een skerm geflit gaan word. Maar Heere, dat het rechtig die woord aan ons is. En daarom vraag ons Heere, dat jy self met ons al bezig wees nou. Dankie dat ons het kan bid in Jesus' naam. Amen. Hierdie tekstgedeelte, as ek net so'n kleine bykie achtergrond kan gee, het altyd vir my nog geweldig geïnspireerd. Um, ek het voordat ek Londen toegekom het vir drie jaar in Zuid-Afrika as een sendeling onder moslims gewerk, wat, soos jylle natuurlijk kan denken, baie, baie moeilike arbeidsveld is. En, toe gaan ek aan die Midden-Oost toe, wat ook op sy manier een baie moeilike arbeidsveld is. So, dit is wonderlik om dan jou roeping te kan anker aan um, sekere gedeeltes in die Bijbel. En hierdie was vir my persoonlik baie, baie definitief een van die gedeeltes. Want, dit is of Paulus hier kom definieer wat het beteken om een mens te wees wat die evangelie rechtig na op die haar dra. En een mens te wees wat stry vir die verkondiging van die evangelie. As ons saamlees sal jylle baie duidelik achterkom dat hy op geen manier en op geen oomlik sê, het is makkelijk om die evangelie op die haar te dra en te verkondig nie. Maar, wat hy wel sê, is die Heere neem ons in sy hand wanneer ons dit doen. So, ek wil hierdie gedeelte juist lees as een uitdaging aan my persoonlik weer eens en, en elke van ons in die gemeente. Gemeente korporatief as een lichaam om vir ons te vraag, wat maak ons hiermee? Wat maak ons met die opdracht om die evangelie op die manier op die hart te draam? Maar ook vir my persoonlik, wat maak ek met die groot waarhede? 
En Paulus verpersoonlik hierdie waarhede op een intense manier. Mens wat met die geschiedeniswerk sê vir ons, wat conflict, baie keer, militaire conflict, baie keer een baie goeie ding is. Want van die grootste uitvindsels wat ek en jy elke dag in ons huis en ons kombuise gebruik, kom nadat het amper in, in, in nood in conflict situaties uitgevind het. En op een snakse manier is dit waar van sekere gedeeltes in die Bijbel ook. En 2 Korintheers is een baie goeie voorbeeld hiervan. Grootlom mense in die gemeente van Korinthe wou nie Paulus' gesag aanvaar nie, het een en weer briewe gevlieg, um, en daar was op verskillende maniere harre wat gewaai het. Ten die tijd dat Paulus 2 Korintheers skryf, en die stof tot een baie groot mate reeds gaan le, maar het is asof Paulus het nodig ag om toch terug te staan en net weer sy apostelskap te bevestig en te bevestig oor hoekom hulle so ernstig is oor die evangelie, hulle as apostels en oor die ware evangelie. So hy maak dus amper, soos amper geen ander plek in die bybel nie, sy hart oop om te sê, dit is hoekom hierdie goed is vir my so belangrik is, en dit is hoekom ek hiervoor strui, en dit is hoekom ek hiervoor skryf en dit is hoekom ek uiteindelik ook my leven hiervoor sal gee as het nodig is. So hy praat rechtig uit die, uit die hardheid. Al die groot waarheden van die evangelie is daar, maar daar is amper die emotionele kant, as ek het so kan noem, wat um, ons by baie van sy ander meer theologische werke, as jy dit so wil stel, nie so duidelik kan sê nie. So, wees dus gereed vir een bykie van een emotionele appel, as ons hier saam lees. God het om oor ons ontferm, ons is nou die apostels, en hierdie bediening aan ons opgedraam. En daarom word ons nie moedeloos nie. En dan gaan hy verder en hy wil begin sê, maar op wat een manier stap ons nou voor en toe met die evangelie? En dan daai hy een paar baie definitieve goeders aan. Ons vir my praktijk wat nie die licht kan verdra nie, en waar ons ons nou moes skaam. Ons gaan nie met bedrog te werk nie, en ons vervals nie die woord van God nie. In teendeel, ons maak die waarheid openlik bekend, en ons beveel ons self so aan by elkeen wat voor God een eerlijke gewete het. As die evangelie wat ons verkondig, toch met een sluier bedek is, is dit bedek net vir die wat verloren gaan. Hulle is die ongelovig is, wie sy verstand dier die God van die wereld verblind is, so dat hulle die licht van die evangelie nie kan sien nie. En dan definieer Paulus die evangelie, en is vir hom baie belangrik om dit te doen, want die conflict in die gemeente het juist gegaan oor verdraaiings van die evangelie. Mense wat allerhande dinge wou bysit, Jesus plus, daar ook die besnijdenis, of Jesus plus hogere kennis van mysterieuze dinge. Paulus kom, sê net weer, hier is die evangelie, en dit is dit. Ons verkondig nie ons nie, maar Jesus Christus is die Heere, en ons self as dienaars, uh, kies ek nou my plek verloor, terwille van Jesus. God wat gesê, dat daar licht skyn in die duisternis, het ook in ons harte licht laat skyn, om ons te verlig met die kennis van die heerlijkheid van God, wat van Jesus Christus uitstraal. Hy verlig ons met die kennis van die heerlijkheid van God, wat van Jesus Christus uitstraal. Klink nou waar jy snaakse stelling wat hy maak, en, en vir ons verstaan dat ook een bykie vreemd, maar wat hy eindelijk maar net sê is, Jesus is die weg na God, dus die evangelie, die licht van die kennis van God, wat van Jesus Christus uitstraal. So in een sin, is het amper een ander formulering van wat Jesus bijvoorbeeld in Johannes 14 vers 6 gesê het, ek is die weg die waar ek nie neem, en niemand kon die vader behalwe dier my nie. So Jesus, Paulus kom plaas daarin met ander woorde, Jesus, en ons sal later sien ook sy kruis en sy opstanding centraal in die evangelie wat hy verkondig. Dit is waar dit gaan. Het gaan nie oor my as apostel nie, het gaan nie oor enige van die randzake wat ons dag verkondig nie. Focus op Jesus, want het is hy wat in homself die kennis van God belichaam, die goeie nies belichaam. En dan is het as of Paulus sy trekkie teruggeen en begin met wat hierdie waarhede eindelijk vir homself beteken. Het is amper as of hy tot dis ver gepraat het oor 
die waarhede as, as objektieve dinge daar, amper in het tekstboek, maar nou wil ek om sê, dit is wat het vir my en vir ons beteken. En hy gaan aan. Ons wat hier die skat in ons het, is maar kleipotte wat makkelijk breek. Die kracht wat alles oortref, kom dus van God, nie van ons nie. Ons is kleipotte wat makkelijk breek. En ek gaan nou nou redelijk intens terugkom by hierdie beeld. Dan gaan Paulus aan, en te wille van die tijd gaan ek nou nie die hele twee hoofstukke lees nie, om te sê, hierdie evangelie is so belangrijk, dat ons uiteindelik voor alles sal gee, en alles sê, is ons te neergedrukt, maar ons is nie moedeloos nie. Um, en hy gaan aan om te sê, die evangelie is dit wat vir ons voet, wat vir ons deerneem, in die taak wat so moeilik is, partijkeer. en dan eindig hy, hierdie relaas, en ons spring nou in jylle eind, aan die einde van ons stuk 15, en hy som net weer, die inpak van die evangelie op. Iemand wat aan Christus behoort, is een nieuwe mens, die ouwe is voorbij, die nieuwe het gekom, Dit alles is die werk van God. Hy het ons dier Christus met ons self versoen en aan ons die bediening van die versoening te vertrouw. Die boodskap van versoening bestaan daarin dat God dier Christus die wereld met ons self versoen het en die mense hulle oortredinge nie toereken nie. Weer net een stel van die evangelie. Dis wat die evangelie beteken. God versoen die wereld dier Christus en reken mense hulle sondes nie toe nie. Die boodskap van versoening, dan maak hy het nou weer persoonlik, het hy aan ons toe vertrouw. Ons treed is as gesante van Christus, op as gesante van Christus. En het is God wat dier ons beroep op julle doen. Ons smeek julle namens Christus, aanvaard die versoening met God, wat hy bewerk het. Ons smeek julle namens Christus, aanvaard die versoening met God, wat hy bewerk het. Tot sover die woord van die Heere, mag hy ons echtig seen, as ons dan die oor nadig. Ons praat gau bykie oor skatte. Skatte is iets wat mense nou al dwars die geschiedenis een bykie gaga gemaakt het. Nee, as jy, iwers, selfs 500 jaar terug stap en jy krij so'n overgeelde bladsy met een eiland en een kruisie daarop, dan is daar baie mense geweest wat alles so los om hierdie skat te gaan soek. Denk maar aan Robert Louis Stevenson's Treasure Island. En hoe die skat mense in die sin amper mal gemaakt het. En gemaakt het dat hulle mekaar uiteindelik amper allemaal uitgemoor het. So, een skat is daak nie altyd so'n baie, baie positieve ding nie. En die denken oor een skat is daak nie altyd een baie positieve ding nie. Maar Paulus, soos ons nou sien, maak een skat een intens positieve ding. En ons eigen geschiedenis is dan natuurlijk een groot skat, een verloore skat, en een verhaal daarvan. Ewers in die Oostransvaal, as jy die stories geloof, is die kreermiljoene. Die uh, geschiedenis, of die legende, kom ons nou met die legende leid, dat toe die Transvaal gesien het, die oorlog nou nie helemaal gaan gaan, soos wat hulle gehoop het nie, het hulle basis die hele staatsmunt op, op die trein gepak, en gehoop om het Mozambiek toe te vat. Maar het nooit in Mozambiek uitgekom nie. So, iwers in die Oostransvaal staan daar, een trein trok, of een klombokse, met een hengse klomp kreerhande. En jy lag nou daar, maar mense het al fortuine spandeer, om die kreermiljoene te weer vind. En elke nou en dan, so elke tien jaar, is daar weer een story wat opkom van iemand wat sê, ek het het, ek gaan het kry, maar wat het nooit uiteindelijk kry nie. So, um, as jy um, nou geïnspireerd is om graaf te grijp in Zuid-Afrika toe te gaan, rustig, dit um, baie, baie mense het voor jou al geval in die soektig. Maar in elk geval, hulle vertel die story van Kali en Mike, wat toen uiteindelijk ook een kaart kry die dag, met een um, staatsseel van die ZHR op, oor waar hierdie um, skat het eindelijk begrawe is, en hulle is baie, baie geïnspireer, en Kali besef toe en Mike, dat hierdie skat is so'n geweldige groot ding, dat hulle maar een ou trokkie daar by Eivis moet gaan hier, want dit gaan um, waarschijnlijk nogal baie, baie goud wees. En vraag is, het werk dus so, daar op afgelewe plaas, Eivis in die achterkant van een grot, kry hulle hierdie bokse en bokse en bokse vol goudmunte. 
maar hulle trokkie is, toen hulle net die automaat te groot, en laai wat hulle opkon, en hulle besef, hulle um, sal my volgende naam, ek moet terugkom, om um, die rest te kom haal, en soos het hulle wegrijd, sê, um, kan jy vir my, waar is die kaart, hy sê nie, ek het die kaart daar gelos, maar hy sê nou een enkie weg, en, um, oh, Mike is toen een ongelooflik sier vir Kalli, hy sê, ek hoop jy daar aan die plek gemerk, hy sê, ja, ek het een goed kruisie achter op die bakkie gemaakt, en, uh, maar ek denk so'n bykie, hy sê, maar, wie sê hulle gaan volgende, ek vond sê hulle bakkie gee, <laughs> so, dit is om net ou storykie oor skatte, en die dinge wat skatte jou gaan laat doen, Paulus, wanneer hy hier praat oor die skat, sê vir ons, die ex, nie vir so'n vergeelde kaart nie, hy sit, vergeerlik gesproke, hier in ons hart. Ons draai die skat binnen in ons. Ons is maar kleipote wat makkelijk breek, maar binnen in ons is daar iets wat alles, sê Paulus hier betref, in waarde. En dit het natuurlijk geweldige implicaties. Voor ons na ons self kyk, voor ons na die wereld kyk, en voor ons na ons roeping in die wereld kyk. Want die skat, as hy inderdaad alles in waarde oortref, moet natuurlijk ons levens verander, moet ons uitkijk op die wereld verander. En dis waarna ek baie vinnig saam met julle wil kyk uit die woord van die Heere. Paulus, as ek nou nou gesê het, raak al die groot thema's van die evangelie aan, maar ek kom verpersoonlik dit op een baie intense manier. So, ek gaan net drie keer een groot tekst aanhaal, een van die bekende tekste in die Bijbel, waar een van die groot thema's in die Bijbel aangetoon word, en dan gaan ek probeer kyk, wat maak Paulus hiermee, en as ek daarna kyk, met ons van ons self vraag, maar wat betekent dit nou vir my persoonlik, dat die woord hierdie dinge sê, kom ons begin by die heel, heel, heel bekendste vers in die Bijbel waarschijnlijk, Johannes 3 vers 16, God het die wereld so lief gehad, dat hy sy enigste seen gegeet, so dat die wat in hom geloo, nie verloore sal gaan nie, maar die eeuwige lewe sal hee. So as jy nou na een skat soek, wat nie ewers op een vergeelde kaart gemerk is nie, maar wat in jou hart is, is hierdie seker die beste opsomming wat jy moeilijk daarvan kan kry. Die evangelie van Godse genade en liefde, dat God in Jesus Christus ons so lief het, dat hy vir ons die eeuwige lewe sal gee. In een wereld wat allemaal op verskillende maniere wonderdalk aan die ene kant, oor die bestaan van God, of aan die andere kant, as hulle groe God bestaan, en hulle self in hulle hare, na God te probeer optrek, kom die evangelie en dit sê, God het jou in die eerste plek lief gehad, juist en selfs, toe jy nog een sondaar was, het aan jou toe uitgereik, en dit is goeie nies, dit is die beste nies, wat enige mens ooit kan hoor, want het vertel vir ons, dat daar die moendlikheid van herstelde verhouding met God is, die moendlikheid van een eeuwige lewe, saam met hom. Wat maak Paulus in die tekst, as hy praat oor sy taak in die wereld, om in te kom vir persoonlik. Hy sê, 2 Korintiërs 5 vers 4, ons het het saam gelees, die liefde van Christus dring ons. Die liefde van Christus dring ons. Nog gaan hy verder om te sê, jy so met ons tot die oortuiging gekom het, dat een vir allemaal gesterf het. Namelijk dat Jesus sy leven vir ons gegeet, dring die liefde van Christus. Ons is dalke een ou woord, maar ons krijg toch iets van die intensiteit waarvan Paulus hier praat. Ons gebruik daarom nog die woord dringend, nee. Ek hoor die evangelie en dit dring my, kom ons vervang dalk met die arme te weer, dit dwing my amper om hier te praat en om een verskil te gaan maak in die wereld, in Godse naam. Wat sal ons dink van iemand, dalke wetenskapelike waarschijnlijk, wat morgen in sy laboratorium een kier vir malaria of een vigs 
of jy van die groot moderne siektes kry. En drie jaar daarop sit in broei. Met niemand over praat nie, dink staande aan sy laboratorium, maar word nooit gepubliceer nie, en niemand word, word daar gehelp nie. Ek denk die meeste van ons sal sê, dat so'n persoon baie selfsichtig is, want ons sal selfs in ons eie denke verstaan, dat hy onder amper een morele verplichting is, om as hy iets gekry het, om die mens om te help, kan help, om dit te laat help. En is het ongelukkig nie baie keer die hartseerplek waar ons as christene ons bevind nie. Ons hoor die evangelie, ons verstaan van Godse liefde, ons hoor dat die Heere vir ons sê, is hier die skat wat in elke van ons is. En ons sê dan uiteindelik, dit is mooi, en gaan aan naar die volgende dag toe. En is rechtig nie my taak om myself op, of enige van ons nou op een guiltrip te kom plaas hier nie. Maar ons moet toch net verstaan wat die evangelie vir ons hierdoor communikeer. As ons verstaan dat die liefde van God so groot en so oorweldigend is, moet ek in die selfde asem vir myself sê, dit moet my toch dwing om dit verder te vat. As het my nie dwing nie, dan moet ek rechtig ook vir die Heere vrouw om my hart te konvert dier sy geest en vir my uh, hart vir die nasies te gee en hart vir mense rondom my, wat hom so intens nodig het. Die tweede groot tekst, want ek wil lees, is die een wat die Heere Jesus sy koms aarde toe, dat ek die beste buiten die evangelies beskryf. Paulus skryf aan die gemeente van Filippense, wat mekaar ook maar op verskillende manier aan die kele beet gehad het, en hy sê die selfde gesintheid, Filippense 2 vers 5, wat in Christus Jesus was, moet ook in julle wees. Met andere woorde, dit wat julle die Heere Jesus sien doen het, moet uiteindelijk ook jylle gedrag en jylle wees in die wereld kenmerk. En wat is dit wat jylle vir die Heere Jesus sien doen het? Hy het grense oorgesteek. Hy wat in die gestalte van God was, skryf Paulus, het sy bestaan op godgelijke wijze nie beskou as iets waarin hy om moes vastklem nie. En dan gaan hy aan om te verduidelik hoe Jesus omself vernederd het die gestalte van een slaaf aan te neem en hoe hy omself uiteindelik tot in die dood vernederd het. So dat elke knie uiteindelik sal buig en elke tong sal belei, Jesus Christus is die Heere. So as Paulus op een manier die komst van die Heere Jesus aarde toe probeer definieer, dan gebruik hy hierdie woord vernedering, maar hy praat ook in een sekere sin van grense. Nie grense met paspoortbeheer en al die type van dinge nie, maar Jesus wat op een godgelijke wijze bestaan, wat afkom aarde toe, wat ons nou in die, in die kersttijd gaan vier, so dat hy uiteindelijk die mensdom na hom toe kan optel. Wat maak Paulus hiermee? As hy verder dan nou in 2 Korintiërs 5 hier oorskryf, hy skryf ons tredes op as gesante van Christus. En het is God wat dier ons een beroep op julle doen. Ons smeek julle namens Christus aanvaar die versoening met God wat hy bewerk het. Groot woorde aan die begin is die gesante om gestuur te wees na die wereld toe en Paulus gaan so ver as om die woord namens te gebruik. Die wat aan die Heere behoort, wat die evangelie aangeneem het, word dan nou Godse gesante in die wereld. En die implicatie hier is, hoewel het nie so duidelik in 2 Korintiërs 5 uitgespel word nie, is baie duidelik dat dit impliseer dat ons ook op diezelfde manier grense sal oorsteek. Dus vir iemand in een formele sendingrol, soos wat ek in een ruk gestaan het, dan is het baie makkelijker om te sê, dit is, ek, ek steek een grens oor, jy weet, as ek Egypte toe gaan aangee, jou paspoort, en um, dit is een fysische grens. Maar dit is al die minste van die grense wat de mens moet oorsteek. Baie van die grense leef hier in ons kop. 
Daar is baie keer grense van taal en kultuur en etniciteit, maar vooral, en luister nou baie mooi, die grens rondom my eie gemakzone, wat oorgesteek moet word, zodat so mensen mense die evangelie kan hoor. En weer eens, het gaan nie nou hier guilt op of eerder gees nie, selfs in die vroege kerk, kan ons baie duidelijk sien, dat hulle mag gesikkel het met die grense. Die vroege kerk, net na die uitstotting van die heilige geest, sien baie duidelijk die kracht van die evangelie. 3000 mense kom op een dag tot bekering, 5000 op een ander dag, en hulle besef, hierdie is een boodskap vir die wereld, maar hulle het baie duidelijk die houding gehad, as die wereld het verhoor, moet die wereld kom. En is dit ongelukkig nie baie keer die houding met ons in die kerk van die Heere gehad het nie. En het het letterlik gevat dat die Heere hulle die middel van vervolging moes verspreid vir die evangelie om dan uiteindelik buiten die stadgrense van Jerusalem te verspreid. Die evangelie beteken dus dat daar grense oorgesteek moet word. En elke van ons sal daak in ons eie leven beter verstaan wat die grense is. Maar mag die Heere ook vir ons die genade gee om dit te doen. Die Braziliaanse sendeling Edson Queiroz was op een stadium in Zuid-Afrika geweest en hy vertel toe van een kerkvergadering waar hy was of waar iemand was, ek kan nie precies sê van Downey, um, waar die mense om die tafel is daar in Brazilië gesit het en gepraat het oor die verkondiging van die evangelie aan die onbereikte Indiane daar evers in die, in die Amazone. En een jong dominee wat deel van die vergadering was staan toe op en sê Maar allemaal hier het nog nie die evangelie gehoor nie. Ons het nog eerst baie sterk hier werk en klaar werk en dan kan ons verder gaan. En een wijse ouwe met opgestaan en gesê, wees net so dankbaar dat die vroekerk en dat Paulus nie die houding gehad het nie. Want as allemaal vir ons self sê, die evangelie is maar net vir my en vir my kringiekie en om hier binnen in my gemakzone my warm te broei. Het gaan dit nie goed gaan met die wereldmenselijk gesproken nie. En daarom is dit die Heere hier die opdracht gee, en dat hy per tykkeer selfs vir ons een stoekje in die rechte richting gee, om dan uiteindelik te kom by die plek waar die grense oorgesteek moet word. En dan gaan dit baie duidelik, nie maar net oor ach, allemaal moet nou maar hoor, en ek, ek sal, sal dit doen, amper soos een Jona, wat um, rechtig half met groe teestibbeling gehoor gegeet aan die verkondiging hiervan. Nee, Paulus sê ons moet in die sin, wel, sê dit nie, maar as, as ek daar ook kyk, denk ek, ons moet rechtig vir die heren vraag om by die selle punt te kom waar ons sy woord daar kan gebruik. Smeek. En smeek is daar ook nie een boos wat vir ons hier die positieve connotatie het nie, maar hy sê, ek smeek jylle, aanvaar die versoening. Op die heel minste sê dit vir jou, dat die evangelie vir Paulus aan sy hart geruk het, en dat het sy passie is, dat ander mense dit ook sal hoor en daarop sal reageer. So die grense oorsteek gebeur dus nou nie maar net met op een organische manier om een paar boksies te tik nie, maar vanuit die diep hartsoortuiging, dat dit is wat die Heere belee ek moet doen, en dat ek met ander woorde baie, baie diep belee is in die uitkomst, wat ek in die hand van die Heere probeer bereik. Die laatste groot bybel waarheid, want ek wil kyk, vind ons aan die einde van Jesus' groot opdracht. Net voordat hy ons aarde verlaat om na die rechterhand van die vader te gaan, sê hy, alle mag is aan my gegeen, jy op die aarde, gaan dan na al die naties, maak die mense met disciples, doop hulle, leer hulle om alles te onderhoud, wat ek julle beveel het, en, en dis die tekst wat ons nou, gaan op gaan focus, onthou, ek is by julle, al die dag, tot die volleinding van die wereld. As daar een paar analytiese disciples voor Jesus gesit het, sou hulle daar ook gedink het, goed, 
gaan, al die nasies, maak die mense met disciples, doop hulle, leer hulle. En die analytische disciples sou, miskien, waarschijnlijk Thomas, sou gesê het, maar hoe op aarde, gaan ons twaalf, hierdie ding recht rei. Maar dan is, eindig Jesus, op die beste moendelike manier, onthou, ek is by julle, al die dag, tot die volleinding van die wereld. Met andere woorde, wanneer ons die opdracht van die Heere krijgen, is het niet maar net asof ons soos een skaap tussen wolven ingestuur word en te hoop vir die beste nie. Ons gaan, as ons die evangelie na in die hart hou en uitgaan om het te verkondig met die Heerese Seen en met sy teenwoordigheid wat ons tree getree vergesel. Dat is twee groot gevare wat hier die uitspraak van die Jesus baie duidelik aanspreek. Die eerste groot gevaar, en ek hoop dat dit ook een minderheidsgevaar is, is dat mense sal sê, ek het nie die Heere nodig nie. Ek het hom nodig om die evangelie te hoor, maar ek het nie nodig om my te help om die evangelie te verkondig nie. Ek het al die wonderlijke gaves, ek kan praat, ek kan sing, ek kan skryf, ek kan alles doen wat nodig is. So, ek sal uitgaan, die evangelie verkondig, en so, as een naasousie sal ek vraag, ach, Heere, sien toch maar wat my ek bezig is. Maar eindelijk weet ek hier diep in my hart, ek sal kyk, ek kan dit doen. Die ander groter gevaar, wat ek denk dat ek by meer van ons teenwoordig is, is om te sê, en dit sommet baie mooi op, kyk na hierdie wereld, kyk hoe groot dit is, kyk na die intimiderende ou, drie tafels af, wat ek weet die Heere nodig het, maar moet vir week rechtig nie kan benader, of met week nie kan praat nie. In die gevaar spreek al twee van hierdie, excuse die, hierdie woord van die Heere Jesus, spreek al twee van hierdie gevaren aan. Aan die een kant, sê dit vir ons, is nie jy nie boet, jy mag toch dink, jy het al die wonderlijke gaves, maar dit is in die eerste plek, die Heere wat bezig is om te werk. En jy wat een medewerker is, van wat hy is om te doen. Sonder sy kracht, kan jy niks doen nie. Johannes 15, he? ek is die wijnstok, sonder my, kan jy niks doen nie. As hierdie gevaar jou groot versoeking is, lees my Johannes 15 oor en oor en oor, en laat die vrein in jou kop speel, sonder my kan jy niks doen nie. Ander gevaar, waar ons sê, maar dit is te groot, ek, ek het nie kracht nie, ek, ek gaan dit nie kan doen nie. Kom licht die Heer, ons is het ware van die grond af op en sê, onthou, ek is by julle. Wat maak Paulus hiermee? Hy sê, ons wat die skat in ons het, is maar kleipotte wat makkelijk breek. Die kracht wat alles betref, kom dus van God, nie van ons af nie. En is amper asof hy net die Jesus' woorde hier op een baie besondere manier kom herhaal. En dit bring ons in vol cirkel terug by die kleipotte. Om te verstaan, Ek is daak nie helemaal so speciaal as wat ek aan my eie oor denk nie, maar ek draal iets in my wat meer speciaal is as enig iets anders in die wereld. En as ek dit wil deel met die wereld, doen ek dit uiteindelik in sy kracht. En weet jy dat dit is in my eie bediening, en ek is seker elke van julle sal nog stories kan vertel van dit in julle eie levens net een ongelooflike waarheid was. Ek wil nou toe ek die eerste keer ka eerder toe is, die van Londen af, so, daar ek is nou gevraag om uh, opleidingsbediening te kom vestig. So, dit sal vir ding van fools rush in where angels fear to trade. Ek was 27, denk ek, op die stadium, en ek in my rugsakkie daar op kan eerlijk afgeklim en gevraag, maar wat op deze aarde doen ek nou? Na my sak het ek een blaaikie, een dagboek gehad met een blaaikie met drie telefoonnummers op. Het verskillende mense uit verskillende richtings vir my gegeet. Ek het hotel toegegaan en daar drie nommers gebel. En die ongelooflike was, was die drie nommers wat ek nodig gehad het om die bediening te begin. Tien jaar later 
het, en asblief, ek, ek focus nou geen aandag op my eie rol hier binnen, dit is die heeltemaal nie die punt nie. Tien jaar later, word de 1200 mense in die Midden-Oost opgeleid, 11 personeelhede, en word die kerk gedien, gesloten kerke, in die syde van Egypte, waar daar nie een leraar was nie, is weer opgemaakt. Omdat die heren, die rechte drie telefoonnummers van my pad laat kom uit. Ek sal dit op baie ander maniere kon doen, jy sal kon sê wel, dat is um, een wereldlings, en is sê, is element van geluk, die wij betrokken, maar, is dit nie dit nie. Die feit dat die Heere vir ons sê, ek is by jou, as jy hierdie wereld binnengaan. En dan in die einde, moet jy vir jouself sê, hierdie groot kracht wat alles oortref, kom van God af, nie van my of nie. Maar is geen manier, dat ek in my eie inzig, in my eie kyk na dinge, dit so kon laat uitwerk het nie. Maar hy, wat die skat in die kleipot gesit het, weet wat om te doen. Want hy is die ene wie alles en allemaal behoort, en hy is die ene met sy naam in die wereld verheerlik. So as ek een opsom, as ons dink oor hierdie skat binnen in ons, en ons roeping as individue en gemeentes, om dit te deel met de wereld, wat dit so nodig het, kom ons vraag vir die Heere, Heere laat die liefde, hierdie groot waarheid van die liefde, my dring, my dwing, om dit nie net vir myself te hou nie. Heere, laat ek in die naam die grense van my gemakzone deurbreek soos wat jy, Heere Jesus, die bestaan op godgelijke wijze nie beskouwd is, is waarin jy moes vastklem nie, geer dat ek in navolging van jy, uiteindelik ook sal uitreik na die, wat jy naam so nodig het. En naastens, Heere, laat my verstaan, dat ek nie die skat is nie, ek is maar een kleipot wat makkelijk breek, maar jy is die een wat gesê het, jy sal die rest van my leven, altyd, by my wees. Ek mag dat dan een vrou, en ek sluit hiermee af, is ons nie maar te klein nie, is ons nie maar net elke ene individie, en een gemeentekie hier en daar, en hoe gaan die wereld anders lyk, en uh, paar van julle het my die story alweer vertel, so vergewe my mama, ek denk dit is een belangrike, een van my levensmotto's, wat ek altyd voor my probeer hou, wanneer ek in my bediening bezig is, so in 19, of nie, in 2000 was uh, ons Berlijn toe gewees, um, klomp jy die gemeente Marathon genaad loop, so, wie, wie was daar? Niemand meer nie. Um, in elk geval, daar is een stuk van die uh, Berlijn meer wat staan als een type van een gedenkmeer. En aan die westerse kant was daar allerhande graffiti op die meer geschreven. In die oosterse kant kon jy natuurlijk nie nabij kom nie. Ek sal nie goed vir jou gezondheid gewees het nie. Um, maar aan die, aan die westerse kant het hulle mense toegelaat om tot by die meer te kom en dinge daar op te skryf. En op die meer het iemand toen nog redelijk beleefd in Engels, zodat ons het kon verstaan, die recept neergeskryf waarmee communiste, communisme 20 jaar terug in Oost-Europa, vernietig is. En hy geskryf, Many small people, who in many small places, do many small things, can change the face of the world. Many small people, who in many small places, do many small things, can alter the face of the world. En is dit nie precies die opsomming van, wat met, onthou jy door ons gebid het, toe ons klein was, vir die mense achter die eister godin. Wie, wie, wie kan dit onthou? En ek, moet tot my skande beleid, dit was al vir formule gebed, jy het gebed vir die mannen op die grense en die mense achter die eister gordijn, um, sonder om rechtig ooit daar te verstaan wat jy bezig is om te bid, en in my geval daar ook sonder werkelijk die geloof, dat daar waarschijnlijk enig iets achter die eister gordijn gaan gebeur, maar die eister gordijn het geval, en het in die geval as gevolg van groot kernbomme wat op het neergereed het, en op die geval as gevolg van groot diplomatieke initiatieve nie, Val as gevolg van klein mensies in stede soos Leipzig en Warsko en Praag en Budapest, 
wat by die punt gekom het en gesê het, tot hiertoe en nie verder nie. Ons gaan nie vir een tree meer saam met hierdie systeem nie. En sogenaamde people power kon uiteindelik die grootste ideologie in die wereld op die stadium nie weerstaan nie. Ons is daar nie op die stadium betrokken uit die gevecht tegen communisme nie. Ons het een skat wat ons in die kleipoete van ons ronddra, wat die wereld moet verstaan, moet ken, moet kan uitleef. Ek kan dan die kijker vir myself sê, die taak is te groot. Of ek kan vir myself sê, many small people, in many small places, do many small things, en dan sal ek wel byvoeg, in the name of the Lord, can alter the face of the world. Mag die Heere ons individueel inspireer, mag hy ons as gemeente ook inspireer, om hierin gehoor te geef. Amen. Kom ons bid saam. Heere, baie dankie vir die woord, en dankie ook vir die woorde van Paulus, waar hy die evangelie, sy implikaties, so duidelik vir hom persoonlik uitspel, en dat ons daaruit ook soveel kan leer, oor waartoe u vir ons hier in die wereld roep. Ons bid, Vader, dat u vir ons die gave sal geem gehoorzaam hier aan te wees, en om die wereld binnen te gaan as mense, wat u naam op ons lippe en ons harte dra. Dank u vir hierdie skat, wat ons in hierdie swak kleipote kan ronddra, maar vir die wete, dat het uiteindelijk alles in waarde oortref. Vader, van my kant af wil ek ook net u eer vir die betrokkenheid van die Esra gemeente op een manier in die Midde-Ooste oor die afgelopen acht jaar om hierdie skat op een plek waar daar soveel donker is te laat skyn. Dankie vader vir alles wat kon gebeur en dankie dat ons geloof dat het in die naam een verskil gemaakt het nog steeds gaan maak. Daarvoor eer ons sê en maak die naam groot. Ons bid vader dat die vader ook vir hierdie gemeente, en vir elkeen van ons is in die bedie, die plekke sal wees, waar jy naam, jy woord, en jy evangelie, die meeste nodig is. Dankie dat ons dit van jy kan bid, in Jesus' naam. Amen.